0: Kluczem do inwestycji jest długi termin. Tak, Jeśli myślimy o inwestycjach, to raczej myślimy o długim terminie, minimum 3, 5, 10 lat. Jeśli chcemy mieć jakiekolwiek wyniki z inwestycji, zyski z inwestycji, to musimy być otwarci na ponoszenie ryzyka. Także tu jest moim zdaniem kwintesencją tego właśnie gotowość do poniesienia ryzyka. I to jest prawdziwe zdanie Warrena Buffetta, Kupuj, kiedy krew się leje. Dokładnie tak. Gdy jest właśnie ekstremalny poziom strachu, to wyceny są wtedy niskie, a inwestorzy, którzy posiadają długoterminową wizję inwestowania, jest to dla nich niebagatelna okazja.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów, Milky Eyes. Tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. Dołącz do nas i zostań tokenariuszem. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrengorzycki Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest osoba, która na co dzień mieszka w kraju, gdzie urodził się Cristiano Ronaldo. Do tego ta osoba od 15 lat jest związana z tematem z branżą, która obecnie jest bardzo rozgrzana, niekoniecznie w pozytywny sposób, jest to branża inwestowania. a Moim dzisiejszym gościem jest Anna Dąbrowska z firmy Deep Broker. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. Witam widzów. Słuchaj, kiedy skończy się krwawienie na rynku?
0: Tak, faktycznie jest spory krach na giełdzie i spadki. Nikt dokładnie nie wie, gdzie jest do, no, kiedy będzie koniec spadków. Natomiast to, co wiemy teraz, to iż giełda straciła szeroki rynek mierzony indeksem SP500, stracił na wartości ponad 20% co jednakże nie jest tak często, nie mamy z tym do czynienia. Spółki technologiczne straciły nawet 50%, czyli te spółki, które doskonale znamy typu Amazon, Microsoft, Apple w tym momencie są notowane 50% niżej niż jeszcze na początku tego roku.
1: Czy to już jest dobra okazja do zakupów, czy też nie? I oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, zaznaczmy, ale jak, jak ty czujesz, bądź generalnie co mówią też twoi koledzy po fachu, no bo zakładam, że Rozmawiacie o tym na okrągło i na bieżąco.
0: To znaczy właśnie to, co mówiłam na początku, że nikt nie wie dokładnie, kiedy będzie poziom dna i to jest oczywiste, bo nikt nie jest w stanie wróżyć przyszłości, ale to, co wiemy na pewno, to to, iż cena jest niższa niż na początku tego roku, to to raz. Można, jeśli ktoś jest oczywiście dyspozycyjny do rozpoczęcia inwestowania, rozpocząć inwestowanie w tym momencie i ewentualnie dokupować, nawet jeśli ceny by były niższe, to po prostu uśrednić tą cenę w dół. Jest to tylko możliwe, jeśli ktoś będzie inwestował za gotówkę, czyli kupował akcje lub fundusze, natomiast takie mówienie, że uśrednie cen jest kompletnie jakby niedozwolone, jeśli byśmy mówili o instrumentach bardziej ryzykownych, czyli kontraktach CFD, które używają dźwignie, to by było nieodpowiedzialne, tak? Natomiast mm-hmm. jeśli mówimy o inwestycji w długim terminie, bo kluczem do inwestycji jest długi termin, tak? Jeśli myślimy o inwestycjach, to raczej myślimy o długim terminie, minimum 3, 5, 10 lat. Jeśli mamy taki horyzont czasowy, to kupowanie akcji. Niezależnie, gdzie jest cena, w spółki, które wierzymy, tak, na przykład taki Amazon. Jeśli wierzymy, iż firma Amazon ma przed sobą przyszłość iż za pięć lat dalej będą sprzedawać nam wszystkie produkty z dostawą do domu, to być może jest to całkiem dobra okazja w tym momencie, żeby zainwestować w taką spółkę, która teraz jest 50% taniej niż niż była jeszcze przed chwilą.
1: No i teraz właśnie, z racji tego, że ty w swojej pracy masz do, do czynienia z tysiącami inwestorów, to możesz, masz taką unikatową możliwość obserwowania pewnych wzorców, zachowań, zarówno tych, którzy popełniają błędy, jak i tych, którzy po prostu są skuteczni i sobie radzą. I teraz gdybyś miała scharakteryzować jedną i drugą grupę, to jakimi cechami wyróżniają się ci, którzy są skuteczni, a jakimi cechami ci, którzy regularnie tracą pieniądze?
0: To znaczy to z pewnością będzie poziom pewności siebie, ale żeby być pewnym siebie trzeba mieć jakieś wiedzę i doświadczenie, tak? Czyli... Jeśli chodzi o błędy inwestorów początkujących, którzy gdzieś tam są pełni niepewności, to błędy, które popełniają to to, iż generalnie boją się, tak? Czyli chcą pozostać, chcą inwestować, ale równocześnie znajdują często dużo powodów, żeby te inwestycje zbyt wcześnie zakończyć lub żeby do nich nie przystąpić z różnych powodów. Czyli na przykład typowym... To
1: strach czy rozsądek?
0: Sądzę, że strach. Strach ma duże oczy. Okay. Dlatego, że jeśli ktoś myśli o inwestowaniu, to ryzyko jest czymś absolutnie nierozerwalnym. Tak? Jeśli chcemy mieć jakiekolwiek wyniki z inwestycji, zyski z inwestycji, to musimy być otwarci na ponoszenie ryzyka. Także tu jest moim zdaniem kwintesencją tego właśnie gotowość do poniesienia ryzyka. Jeśli jesteśmy otwarci, pogodzeni, wiemy jaka jest natura inwestycji, że to jest nierozerwalne, nie unikniemy go, nie wykluczymy, po prostu zaakceptujemy to od razu inwestycja staje się dużo prostsza właśnie z tego punktu.
1: A staje się prostsza dlatego, że ktoś, kto akceptuje ryzyko, w pewien sposób pozbywa się jakiegoś stresu i napięcia i myśli przez to bardziej trzeźwo? Czy na na czym polega to, to, że to jest łatwiejsze, twoim zdaniem?
0: Okej. Czyli na przykład Inwestorzy myślą, część inwestorów, iż to ryzyko da się wyeliminować, przychytrzyć, tak? Być sprytniejszym niż, niż wszyscy, czyli wejść w samym dołku, tak? To by było najlepsze, bez żadnego ryzyka. Natomiast to nie istnieje. I takie myślenie życzeniowe po prostu pozbawia inwestorów wielu, skorzystania z wielu okazji. Zbyt często stoją poza rynkiem, czekając na ten idealny moment, czekając na krach. często prowadzę rozmowy właśnie takie i słyszę, że czekam na krach, czekam na spadki czekam na większe spadki dla części inwestorów te spadki nigdy nie będą tak duże, aby się odważyli wejść, jak na ironię jak te spadki już są To mają inny powód wtedy, żeby nie wejść, dlatego że skoro tak spadło, to przecież może spaść dalej. Przed nami Bessa, krach i tak dalej. Na przykład akcje chińskie spadły już też 70%. I Dla wielu inwestorów to też aż strach wchodzić, no bo przecież tak duże spadki, kiedy to się odwróci. Także tutaj są przeróżne kwestie, jeśli chodzi o to pozostawienie poza rynkiem i i kiedy kiedy wejść.
1: No i teraz właśnie, jak jak z kolei zachowują się inwestorzy, którzy są skuteczni? Na takich namacalnych przykładach, Jeżeli, jeżeli oni nie czekają na idealny dołek, gdzie każda osoba mająca chociaż minimalne pojęcie o inwestowaniu wie, że nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć tego idealnego dołka, więc jak zachowują się skuteczni inwestorzy?
0: Skuteczni inwestorzy pozostawiają, pozostają zainwestowani, że tak powiem, jest są na rynku niezależnie co się dzieje na giełdzie, czyli yy, Przede wszystkim ostrożnie dobierają w to, co inwestują, tak? czyli wierzą w aktywa, które inwestują. Posiadają dywersyfikację swojego portfela, czyli nie wszystkie środki w jeden sektor, tak? na przykład nie wszystko w kryptowaluty, tylko ten portfel jest wtedy rozłożony. tak, w Część w metale szlachetne, część gdzieś tam w sektor energii, część w akcje technologiczne, czyli... Dywersyfikacja to jest z pewnością słowo klucz przy każdych inwestycjach, to to by było tutaj bardzo potrzebne. Długi horyzont czasowy, co już przed chwilką powiedziałam, to też jest potrzebne. Nie wiem też, czy nie najbardziej, dlatego że, mając odpowiedni horyzont czasowy, y, mamy też odpowiednie nastawienie emocjonalne co do tego, co się dzieje krótkoterminowo y, na rynku. Tak? Czyli krótkoterminowe wahania tygodniowe czy miesięczne y, po prostu nie mają większego znaczenia dla portfela, a wręcz przeciwnie, można wykorzystywać mm, lokalne korekty, spadki dla zajęcia intratnych y, pozycji.
1: Mm-hmm. No i teraz, jeżeli jestem takim, powiedzmy, inwestorem, który ma aspirację do tego, żeby być skutecznym inwestorem. no Generalnie takie założenie to raczej ma każdy, no ale też no, mało komuś to ostatecznie raczej udaje. Niemniej, jeżeli mam założenie, że chcę być inwestorem skutecznym, myślącym długoterminowo, akceptującym ryzyko, to znowu na bazie twoich doświadczeń i obserwacji Jakie jakie, jakie strategie, jakie ruchy wykonują tego typu inwestorzy? Jakie przyjmują sobie założenia a a propos chociażby zysku, który chcą zrealizować? Jak kontrolują chciwość? Skoro widzą, że rośnie, to skąd wiedzą, że akurat sprzedać teraz? Gdzie za chwilę być może będzie nowy szczyt?
0: Znaczy... Generalnie też inwestycje dzielą się na inwestycje i trading, tak? Czyli jeśli chodzi o inwestycje, to tutaj inwestorzy trzymają inwestycje naprawdę na lata i nawet jeśli rośnie, to dokupują, a nie zamykają, tak? Bo jeśli kupili spółkę, której akcje rosną, no to jakby kupili właściwą spółkę i dlaczego by ją sprzedawać? Jak mówisz tutaj o zamykaniu i kontrolowaniu chciwości, mi tutaj raczej kojarzy się trading, czyli inwestowanie z dźwignią i wtedy krótki termin i tutaj faktycznie trzeba by bukować te zyski wcześniej. Natomiast do inwestycji długoterminowych to raczej myślę... Dobra, ale
1: to, to zatrzymajmy się. Załóżmy, że mamy tego inwestora, który zainwestował we wspomniane wcześniej Amazon. Mija ileś tam lat, jest ileś tam na plusie. Skąd skuteczni inwestorzy wiedzą, kiedy zamknąć pozycję. Jak to kontrolują? Czy może, tak jak była taka scena w Wilku z Wall Street, że zadaniem przepraszam, to jakby nie chcecie w żaden sposób atakować, to jest bardziej takie pytanie, pójdź w tempo serio, czy może jednak zadaniem właśnie brokera jest to, żeby inwestor nie schodził z diabelskiego młyna, żeby (śmiech) cały czas mielił tą kasę między akcjami.
0: To znaczy tak, jeśli chodzi, tutaj przypomniałem się doskonale scenkę, o której mówisz, mhm. natomiast w interesie brokera jest to, żeby klienci byli, inwestowali i byli na pewno naszego brokera, żeby byli z nami na długie lata, bo taki jest cel, długoterminowa relacja. Natomiast jeśli chodzi o chciałbyś zamknąć Amazon w styczniu przed spadkami, to to jest troszkę myślenie życzeniowe, to jest trading w inwestycjach Tak naprawdę, kto jest najbardziej wygrany w długim terminie, to ten, kto nie zamyka, tylko trzyma te inwestycje, bo bo naprawdę nie jesteśmy w stanie wycyrklować każdego sztytu i każdego dołka. To jest po prostu niemożliwe w inwestowaniu w długim terminie. Jeśli masz tutaj na myśli bardziej trading, spekulacje, to owszem, to trzeba zamykać pozycje na lokalnych oporach, to już wchodzi analiza techniczna. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje długi termin, to raczej tutaj nie realizowałabym zysków na podstawie jakichś magicznych wyznaczeń. No dobra, ale no to
1: nie, czy wybacz, ale po prostu będę dążył do skutku. <laughs> Chcesz na, wiedzieć, kiedy czym, swoją inwestycję. Na czym inwestor długoterminowy w takim razie zarabia, jeżeli mówisz, że, 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 że nie ma sensu zamykać pozycji?
0: To, co przynosi zysk w inwestycjach, to pozostawanie w inwestycji. Tak? Mhm. Jeśli, jeśli trzymamy inwestycje w portfelu, to dajemy sobie szansę, iż możemy zarobić. tak? Same kupno inwestycji jeszcze nic nie znaczy. To dopiero kupno i czas, który często inwestorzy tutaj narzekają, że nie mają czasu, a ja się śmieję, że to właśnie czas jest potrzebny do tego, żeby inwestycja mogła się wykazać. Tak? Mhm. Czyli tutaj czas działa na naszą korzyść. No jak sobie spojrzysz na, na wykres SP500 sprzed 30-40 lat, im dalej wstecz, tym te, te indeksy i akcje były bajecznie tanie. Także tutaj wycyrklowanie dołka górki nie ma ma mowy, abyśmy mogli Nie, nie, to żebyś wiedział,
1: ja absolutnie nie sugeruję, bo to byłoby szaleństwo, nie sugeruję, żeby szukać idealnej górki, czy idealnego dołka, tylko po prostu ciekawi mnie to, czy tacy inwestorzy zakładają sobie na przykład, skuteczni inwestorzy, że jeżeli zarobię 100%, wychodzę, czy może 200%, czy może 50%, a jeżeli jest 100%, to może tylko zamknę, na przykład sprzedam tylko połowę moich akcji, resztę zostawię i będę czekał na jeszcze większy zwrot, o taki taki, taki sposób postępowania mi chodzi.
0: No faktycznie inwestorzy czasami wypłacają, realizują zyski, bo mają inne cele, tak? czyli na przykład pojawił się pomysł na kupno nieruchomości, pojawił się pomysł, żeby gdzieś wpłacić pieniądze kompletnie w inne inwestycje, to, to i tak, ale wtedy jest inna potrzeba, nie że potrzeba, po prostu muszę uciekać z inwestycji, która mi przynosi zyski.
1: Okej. Czy dostrzegasz jeszcze jakieś inne błędy inwestorów, które popełniają trakcie inwestowania.
0: Kolejnym błędem inwestorów, które dostrzegam, to to, iż nie mam wiedzy, tak? Czyli inwestorzy chcieliby, potencjalni inwestorzy, przyszli inwestorzy, chcieliby rozpocząć inwestowanie, wiedzą, iż jest taka potrzeba, dlatego, iż choćby ostatnio rośnie inflacja, jest na absolutnie historycznych poziomach. Czyli wiedzą, iż rocznie siła nabywcza oszczędności spada, maleje tych ich oszczędności o 7% rocznie. Czyli bez dwóch zdań wiedzą, iż jest taka potrzeba.
1: Teraz już chyba nawet 15.
0: Ech, to nieoficjalna. Mm-hmm, mm-hmm. Natomiast brak wiedzy powstrzymuje ich przed tym krokiem. Natomiast e, spójrzmy na to inaczej. E, bo tak, brak wiedzy, ja to rozumiem, ale jeśli byśmy chcieli osiągnąć wyniki takie, jakie ma giełda, takie, jaki benchmark, po prostu średnie, tak? To już inwestowanie jest bardzo proste bo ono jest skomplikowane tylko jeśli chcemy osiągnąć wyniki lepsze niż giełda. Chcemy pobić giełdę, pobyć benchmark, to wtedy faktycznie musimy mieć solidną wiedzę i gdzieś tam odpowiednio dobrać ten swój portfel. Natomiast jeśli chcemy zacząć skromnie, a tak powinniśmy, bo skoro zaczynamy, to najpierw trzeba zrobić pierwszy krok, to żeby uzyskać wyniki takie, jakie osiąga średnio giełda, to można kupić po prostu fundusz ETF na taką amerykańską giełdę na SP500, i automatycznie mamy takie wyniki, jakie średnia giełda. Czyli taki fundusz inwestuje w 500 akcji, kupuje do swojego koszyka wszystkie akcje, które posiada giełda i mamy automatyczne wyniki giełdy.
1: A powiedz mi, czy ty spodziewasz się, że przed nami jest naprawdę gigantyczny krach, czy nie? Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie można tego przewidzieć. Niemniej chodzi mi o twoją prywatną opinię. Ponieważ w internecie narasta coraz bardziej liczba materiałów, które wskazują wskazują na to, że to jest bardzo realne w najbliższym czasie.
0: No właśnie to jest zabawne, dlatego, że strach ma wielkie oczy i generalnie człowiek jest tak skonstruowany, że wszędzie szuka tego, czego się boi, tak? To jest jesteśmy tak nastawieni, tak natura nas wyposażyła.
1: Dzięki temu bowiem przetrwaliśmy jako gatunek. Dokładnie,
0: dokładnie. jako gatunek to przetrwaliśmy właśnie dzięki temu, no. ale jeśli chodzi o inwestycje, to bardzo nam to przeszkadza. Czyli wyolbrzymiamy niektóre rzeczy, natomiast mimo tego, iż cały czas jest czego się bać, tak na scenie politycznej czy ekonomicznej, tych powodów teraz, jak i 10 lat temu, znajdujemy bez liku. Także tutaj nic się nie zmienia. Natomiast yy, Wszystko się gdzieś tam w końcu wyjaśnia, problemy się wyjaśniają. Tak jak inflacja, która teraz jest tak dużym problemem dla wszystkich i faktycznie jest, wynosi 7%, ale to nie znaczy, że za rok jej po prostu nie będzie. Będziemy mieli inny problem, deflacji, co nie możemy wykluczyć. Technologia idzie, coraz bardziej się rozwija. Spółki technologiczne mogą rozwiązać wiele problemów, które mamy. Jeśli będziemy korzystać z technologii, to obniżają się firmom koszty. A to właśnie może rodzić zupełnie inne zjawisko deflacji, a nie inflacji, o której jest ta głośna. Także strach ma wielkie oczy, ja bym bardziej na to patrzała. A historycznie, kiedy są momenty, iż wszyscy się boją i wszyscy widzą krach i tylko rynek niedźwiedzia, to są bardzo często momenty do rozpoczęcia inwestycji, zwiększenia inwestycji. No chyba ten świat się nie skończy dziś, tak? a a a bardzo duża część inwestorów, a szczególnie jeśli posłuchamy mediów głównego nurtu, to tam tylko płynie strach. To tam tylko płynie strach, także jeśli ktoś tak naprawdę chciałby inwestować z sukcesem, to, to polecam wyłączenie tych mediów. Dlatego, że tam jest tylko strach i nie sposób podjąć w oparciu o takie informacje, które są tylko negatywne tak naprawdę.
1: Bo strach się klika. A powiedz, czy zgadzasz się ze zdaniem, które jest często wręcz jak mantra powtarzane przez niektórych inwestorów, że kupować powinniśmy wtedy, kiedy jest krew na ulicach? Czy to jest może fałszywe zdanie?
0: To jest, to jest prawdziwe zdanie Warrena Buffetta. Kupuj, kiedy krew się leje. Dokładnie tak. Gdy jest właśnie ekstremalny poziom strachu, to wyceny są wtedy niskie a inwestorzy, którzy posiadają długoterminową wizję inwestowania, jest to dla nich niebagatelna okazja. Także w inwestowaniu bardzo ważne jest, żeby pozbyć się emocji, nie zwracać na nie uwagi, nie dać się nimi zawładnąć, i podejmować decyzje bardziej skalkulowane, ale tu musi być ten długi termin. Musimy być nastawieni gotowi do podjęcia ryzyka w długim terminie i wtedy możemy wykorzystywać okazję. I bez dźwigni oczywiście, dlatego że jeśli będziemy wykorzystywać dźwignię, kontrakty CFD, no to, to już to, jest, to by było nieodpowiedzialne, ryzykowne, bo spadki mogą być większe. Ale jeśli mamy gotówkę, którą nie musimy mieć, może ona sobie być gdzieś tam zamrożona na jakiś czas, na kilka lat, to jak najbardziej możemy wykorzystywać czas, kiedy
1: krew się laje. To a propos krew i inwestowania, w jakie aktywa obecnie inwestuje Anna Dąbrowska?
0: Mój portfel inwestycyjny gdzieś tam nie jest dla każdego, czyli charakteryzuje się dość sporym poziomem ryzyka, dlatego to jest jakby mój portfel i nie, nie zachęcam nikogo do iścia tym kierunkiem, dlatego że praktycznie w całości znajduję się w technologii, dlatego iż wierzę w przyszłość właśnie spółek technologicznych i mój portfel jest w bardzo, bardzo w dużej mierze związany właśnie z tym jednym sektorem.
1: Mhm. Ale to wybacz, muszę podrążyć. Jakie to są spółki?
0: W technologię inwestuję za pomocą funduszy ETF, czyli jest to ticker QQQ, fundusze Ark Invest oraz akcje Tesla oraz Amazon.
1: Dlaczego akurat te spółki?
0: Dlatego, już wierzę, że mają olbrzymią przewagę nad, nad rynkiem i wierzę, że mają... Całkiem fajną przyszłość na kolejne dekady.
1: Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na żywo? W realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody.tv slash kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Jakie są obszary technologiczne obecnie na giełdzie, na które zbyt wiele osób nie patrzy? a twoim zdaniem i zdaniem twoich kolegów po fachu długoterminowo to może mieć ba- kolosalne znaczenie dla gospodarki i może być bardzo atrakcyjnym aktywem.
0: Mhm. Znaczy ja bym podzieliła technologię, inwestowanie szczególnie w technologię na dwa takie filary, bo zobaczmy, Ostatnia, co napędzało ostatnią hossę, gospodarkę przez ostatnie 20 lat? To są tak naprawdę to jest internet generalnie, wynalezienie internetu i później spółki technologiczne napędzają wzrost gospodarczy, który mamy przez ostatnie 20 lat. I patrząc na to, co się dzieje teraz, szczególnie po wybuchu pandemii COVID, idziemy coraz bardziej, jeszcze głębiej w w tym samym kierunku, w kierunku technologii i i życia w tym kierunku. Czyli ja bym tutaj gdzieś tam stawiała na dwa filary. Te same spółki, które dotychczas wiodą Hose, czyli to są te Blue Chips, Amazon, Microsoft, te duże spółki technologiczne, dlatego że z pewnością najprawdopodobniej one dalej będą się miały świetnie za kolejne 10-20 lat. Natomiast równocześnie pojawiają, nowe, pojawiają się nowe sektory i też warto w nie być może inwestować, szczególnie, że tak na przykład bardzo znany nie tyle w Polsce, co na świecie fundusz Katie Woods Ark Invest posiada kilka funduszy. I te fundusze są nastawione tylko i wyłącznie na firmy innowacyjne, czyli na przyszłość. To co może być, to co może być kolejnym internetem. tak? Czyli mówię tutaj o takich gałęziach gospodarkich jak DNA, edycja ludzkiego DNA, mhm. technologia blockchain, nie tyle kryptowaluty co cała technologia blockchain samochody, czy generalnie pojazdy elektryczne, a nawet za tym idąc samodzielne, to są takie obszary, które możemy sobie zadać pytanie, czy one nie będą takim kolejnym internetem, czy czy tam nie znajdziemy takich kolejnych spółek, perełek typu Amazon, tak? W takie, takie spółki innowacyjne cechują się, tak jak zresztą sam Bitcoin i kryptowaluty, ogromną zmiennością. Także jeśli ktoś chciałby inwestować w takie sektory, takie akcje, to musi wiedzieć, iż jest to instrument o dużym ryzyku, o dużej zmienności. Tym po prostu charakteryzują się zawsze nowe technologie. I nie musimy dużo szukać. Y, chociażby y, pęknięcie banki na akcjach technologicznych. To jest to samo. Generalnie była hura, euforia, y, Natomiast później był spadek także przeogromny, BESA. Natomiast później rynek, gospodarka wróciła do tych technologii i faktycznie żyjemy, tutaj mamy wzrost dzięki nim. I to samo teraz obserwujemy na funduszach i akcjach ARK Invest. Spadki sięgnęły już 77%. Czyli mieliśmy, fundusz ten urósł w trakcie pandemii COVID aż 300%, czyli pobił trzykrotnie, szeroki rynek amerykański SP500, natomiast teraz y, cierpi na taką samą szybką korektę, jak i miał wzrosty, także jest do góry mhm. i na do. Teraz jest kwestia właśnie, czy to jest okazja wejść, zainwestować. Y, nie wiemy, czy to będzie w ogóle, czy, czy tak będzie, czy te, w tym kierunku y, idziemy, ale bardzo podobne że tak, że to odpowiedzią dla gospodarki dla do ekonomii będzie coraz bardziej iście w spółek technologicznych, może już właśnie w innych tutaj sektorach, podsektorach i gałęziach.
1: Mhm. A powiedz mi, czy wojna w Ukrainie i generalnie cała sytuacja na linii konfliktu Europa-Rosja albo nawet... Znaczy, można by powiedzieć, powiedzieć nawet, że świat, świat Rosja, chociaż no, wiele krajów się, że tak powiem, wyłamuje z tej sytuacji, więc nie wchodzimy tutaj za bardzo w geopolitykę. Pozostajemy przy konflikcie Europa-Rosja. Czy to, Twoim zdaniem, będzie miało istotny wpływ na zmianę kierunku rozwoju sektora energetycznego? Na przykład w Europie?
0: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Tak jak no kilka lat temu, dwa lata temu było bardzo głośno, iż świat ma przechodzić na zieloną energię i wszyscy wiemy, że tak, dobrze by było, takie są plany. Natomiast gdzieś tam na planach się kończy i nikt nie podejmuje konkretnych inwestycji, konkretnego działania. Ona jest, ale gdzieś tam w dalszym ciągu raczkuje. A jeśli spojrzymy właśnie na wojnę Rosja-Ukraina, to ten problem staje się palący. I działania powinny być natychmiastowe i bardziej radykalne niż do tej pory. Także tak, ten problem wojny może tylko i wyłącznie przyspieszyć zmiany, które i tak były planowane.
1: A gdybyś miała obstawiać, to świat będzie szedł bardziej w kierunku OZE, czy może bardziej w kierunku jednak atomu?
0: myślę, że bardziej atomu z punktu widzenia, że jest bardziej efektywne. Tak? Czyli w dalszym ciągu energia ze słońca, z wiatru, wszystko fajnie, natomiast z efektywnością jest dużo droższa, mniej efektywna. A jeśli potrzebujemy coś na teraz i na już, to raczej by to był atom. Mhm. Czyli tutaj jeśli chodzi o inwestycje, inwestowanie w uran.
1: A coś odpowiedziała osobom, które regularnie podnoszą kwestię? Zanieczyszczenia środowiska, bądź generalnie niebezpieczeństwa, jakie wynika z używania technologii atomowej.
0: Sądzę, że to jest gdzieś tam przeszłość, tak? Czyli technologia idzie naprzód, poszła także w tym sektorze. Te źródła energii jest dużo bardziej bezpieczne niż było kiedyś. I gdzieś tam sądzę, że, że jest to, jest to jednak, że będziemy musieli przeprosić te zamknięte elektrownie jądrowe. Jednakże, jeśli chcemy się uniezależnić od Rosji, od ropy, mhm. to jak najbardziej.
1: Pozostając jeszcze w temacie obszarów do inwestowania i w związku z wojną w Ukrainie, czy globalny sektor zbrojeniowy jest z Twojej perspektywy obecnie atrakcyjnym obszarem do zainteresowania się, czy nie bardzo? To też są takie względy moralne, tak?
0: Czyli faktycznie, jak tylko wybuchła wojna na Ukrainie i Rosji, doskonale zdałam sobie sprawę, że, że te spółki faktycznie są przyszłością. Tylko też pytanie, czy chcemy dokładać do tego rękę, nie? Ale mhm. no, dopóki konflikty zbrojne trwają, to inwestowanie, tak, ale raczej wszyscy mamy nadzieję, że te konflikty się skończą.
1: Zakładam, że z racji tego, że wykonujesz taką, a nie inną pracę, no to masz podgląd do tego, w co inwestują tysiące waszych klientów, więc nie zapytam wprost, w co inwestują, ale zapytam trochę inny sposób. Na bazie tej wiedzy, którą masz i trendów pewnych na rynku, obserwowania tego, jakie są preferencje klientów, inwestorów, jak ty byś obecnie zdywersyfikowała portfel? Załóżmy, że masz 100 tysięcy złotych, pół miliona, milion, obojętnie. W jaki sposób dywersyfikujesz portfel teraz? Mhm.
0: To znaczy już nie będę zakłębiać się w dokładnie procenty, ale z pewnością w portfelu powinno znaleźć się złoto. Złoto chociażby dlatego, iż jest inflacja. Zobaczymy ile FED dalej będzie mógł podwyższać stopy procentowe, bo tutaj trochę wachlarz się kończy podwyższania tych stóp procentowych, a inflacja dalej jest. Jeśli tak będzie iż FED nie będzie podwyższał stóp, to złoto będzie odpowiedzią, będzie doskonałą alternatywą, także złoto na pewno. Wspomniana sektor energii, czyli ropa naftowa. Tutaj, jeśli chodzi o ropę naftową, to jest o tyle, są gdzieś tam, trudne jest inwestowanie długoterminowe w ropę naftową, tak? Czyli y, można inwestować poprzez kontrakty futures, ale one posiadają dźwignię. Są fundusze ETF, które które wykorzystują kontrakty futures, ale są tam koszty typu contango. Natomiast mamy też trzecią możliwość, czyli fundusze ETF na ropę, które posiadają w swoim koszyku akcje poszczególnych przedsiębiorstw, których biznes jest powiązany z sektorem wydobycia ropy naftowej. Także taki ETF byłby też odpowiedni do zdobycia ekspozycji na ropę. Uran wspomniany jako możliwość inwestowania. Jeśli chodzi o inwestycje, to można z powodzeniem nabyć fundusze ETF na szeroki rynek, kraj czy sektor. tak? Czyli choćby szeroki rynek amerykański, po prostu bez wybierania poszczególnych y, akcji, natomiast y, szeroki rynek y, akcji technologicznych, jak na przykład fundusz QQQ. Tutaj y, Deep Broker y, ma y, o tyle unikalną ofertę w. Y, jeśli chodzi o fundusze ETF, że my mamy dostęp do amerykańskich funduszy ETF, które co jest praktycznie niedostępne w Europie. Także te fundusze ETF są najbardziej tanie, jest olbrzymi wachlarz możliwości. Także tutaj znajdą się właśnie fundusze na szeroki rynek amerykański, czy czy na ropę, czy na uran. Zresztą w zasadzie nie wyobrażam sobie inwestowania bez funduszy, dlatego że trudno zdobyć ekspozycję na sektor, jaki na przykład jest ropa, czy Uran, bo albo byśmy wybierali poszczególne spółki z danego sektora, a inwestowanie w akcje jest obarczane ryzykiem pojedynczej akcji, a jeśli kupimy ETF, no to jest od razu mamy ekspozycję na koszyk akcji, jest to zdywersyfikowane samo w sobie, nie? czyli y, złoto, ropa, Uran, szeroki rynek, chociażby amerykański. Jeśli ktoś chciałby zdobyć ekspozycję na spółki innowacyjne wspomniane wcześniej, to także jest taka możliwość za pomocą kilku funduszy ETF. Czy to innowacje jako szeroką innowację, czy można to też zawęzić, ale już nie będziemy zawężać, bo mówimy tak ogólnie. Szeroki rynek, innowacja. Sądzę, że, że gdzieś, gdzieś tak.
1: Zbliżając się powiem do końca naszej rozmowy. Co roku praktycznie na rynek wchodzą nowe osoby, które rozważają różne opcje inwestowania, szukają wiedzy, szukają narzędzi. I teraz Taka powiedzmy, to jest taka chwila w tym wywiadzie, gdzie zachęcam, żebyś powiedziała jak najwięcej o firmie, w której działasz. Dlaczego potencjalny inwestor, czy początkujący, czy zaawansowany bez różnicy, miałby wybrać akurat was, firmę Deep Broker, a nie kogoś innego. Mm-hmm.
0: Deep Broker jest firmą, która jest jakby oknem na świat, czyli jest doskonałą platformą do inwestowania globalnie, tak? Poza tym unikalnym faktem jest oferta. Amerykańskie fundusze ETF, mamy do nich dostęp także dla inwestorów detalicznych, co umożliwia inwestowanie w bardzo szerokim wachlarzu. Fundusze ETF właśnie na ropę, na uran, mnóstwo funduszy, jest ich naprawdę tysiące, czyli jest jest z czego wybrać. Mamy globalną ofertę, poza tym jesteśmy bardzo tradycyjnym domem maklerskim, w tym sensie, iż jest u nas opieka ludzi, nie maszyn, tak jak bardzo często to jest, że się dzwonię do jakiegoś call center, my mamy opiekunów klientów, także prowadzę webinary dla klientów. Prowadzę także kanał na YouTube, do którego serdecznie zapraszam. No właśnie,
1: co tam znajdziemy? YouTube interesuje mnie szczególnie.
0: We wtorki i w czwartki prowadzę analizę giełdy, czyli analizę szerokiego rynku, co się dzieje. Bardzo często w aspekcie długoterminowym, co też jest raczej rzadkością, ale równo czasami też do krótkich terminów. Ale głównie jest to kanał, tak jak i broker dla inwestorów do długoterminowych inwestycji.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę. Drodzy widzowie i słuchacze, dziękujemy Wam za Wasz czas, jeżeli to co mówiła Ania jest dla Was interesujące, to oczywiście możecie się do tego odnieść w komentarzu zapraszamy Was również do wejścia w linki które znajdują się w opisie tego filmu oraz oczywiście do zostawienia subskrypcji na kanale YouTube Aniu, dziękuję za rozmowę, dziękuję 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 za za twoją otwartość, tym bardziej, że tematy giełdowe, tematy finansowe nie zawsze są tematami łatwymi, więc dziękuję, że się podzieliłaś swoją opinią na szereg różnych kwestii. No i co? I życzę jak najwięcej trafionych inwestycji. Nawzajem. Dziękuję.